0: Harry Potter, Gastón, que me contaba que se caracteriza y, y esta ropa la traes de dónde? La mayoría, aunque no eh, todo el disfraz, de Orlando, del parque temático.
1: ¿Y qué tienes, por ejemplo?
0: A ver, tengo la camisa, que es de Santiago, la corbata, el fuete y el chaleco de Orlando, al igual que la varita, el pantalón, los calcetines y los zapatos son los del colegio, por lo cual no es muy difícil para mí conseguirlos. Los lentes son de Orlando y además la cicatriz mi mamá me la hace con un lápiz para maquillarse.
2: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sabemos en qué horario estará escuchando este, su podcast favorito. ¿Quién es? César López. Mi nombre es Giovanni y estoy muy feliz, como siempre, de estar una vez más con ustedes en este séptimo capítulo, el segundo de la semana. Recuerden que estamos haciendo dos capítulos por semana. Y nada, contento, agradecido de estar compartiendo con nuestros amigos acá de César López Banda. Le quiero dar la presentación eh, a mi gran amigo, gran músico, eh, cantante, cantas muy lindo de verdad, que me encanta de repente, como que me, ah. se, se me revoluciona el corazón un poquito al escucharte. Gabriel, Gabriel Guzmán,
3: el hombre de la voz. Muchas, muchas gracias por esa presentación. Oye, oh, me siento tan halagado de haber sido presentado por esa voz tan sexy Voz oficial del podcast Por la Oreja Que lo pueden escuchar ahí, fue cada amigo nuestro Muchas, muchas gracias Y sí, contento con este segundo capítulo Segundo de la semana Nos fue muy bien con el primero Muy entretenido e interesante por lo demás Y necesario Si no lo ha escuchado aún Escúchelo por favor, el capítulo número 6 Así que, nada más Dejo... Con ustedes, a mi amigo personal, bajista, a mi amigo personal, stripper, a mi amigo personal, <risa> siempre los voy a decir, que es el más guapo, el más guapo de la banda. Víctor, hola
1: Sarán. Oh, holanda, ¿qué tal, Cacoma? ¿Anda, amigo? Guachito rico. gran personaje, Charlie Badula, que por favor no sigan sus pasos. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias por... Eh, esa tremenda, tremenda presentación, obviamente muy contento de estar acá porque es nuestro trabajo estar contentos, felices, para poder entregarles a ustedes, cada uno de ustedes, un pedacito de nuestra vida y nuestra intimidad, esperando que conecten un poco más cada vez con cada uno de nosotros. Dicho eso, paso a presentar entonces al guitarrista de la banda, un gran músico, un gran hombre, un gran ser humano, Sebastián Catalán. ¡Bravo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches,
0: país deportivo... Soy Sebastián Catalán, nuevamente junto a mis queridos amigos en el programa que está causando revuelo desde el territorio antártico hasta Putri, Porque ahora venimos del sur hacia el
1: norte. Que el norte sea nuestro sur, decían por ahí.
0: Exactamente. Nada, pues muchas gracias chiquillos por estar reunidos nuevamente en, en esta que es nuestra casa y también es su casa. ¿Por qué no? Porque estamos llegando a lugares recónditos del mundo para llevarle un ratito de entretención, de información y, ¿por qué no?, de contenido, porque, porque tenemos contenido, ¿cierto?, tenemos cosas que decir y, y, y este programa está creciendo
1: cada vez más eh, con su ayuda, con la ayuda de nuestros amigos. Así que, Víctor, ¿qué, qué, qué lo que nos quiere contar? Que porque desde que el comunismo ganó en las elecciones, en las últimas elecciones, nuestra casa es su casa. Es. <risas> Pero foda y esa
3: fue la intervención de la voz oficial del podcast La Barricada Podcast. Por eso usted, si, si va a ese podcast, va a entender esta intervención de nuestro amigo casi politólogo, mediocre, casi actor. O sea,
1: un nivel de análisis político, weón, pero nulo. O sea, cinco años de ciencia política tirados a la basura. Quieren todo gratis. Oye,
3: bicho, sea de paso... Dicho sea de paso, eh, sí, nos están escuchando de varios lados, de México, de Estados Unidos, de Alemania, no, no estoy mintiendo señores, vamos a sacar un pantallazo de la gente que nos escucha ahí en Spotify for Podcaster y se van a dar cuenta de que sí, este proyecto está agarrando vuelo, cuatro amigos en pandemia intentando hacer una banda de rock, todavía no tenemos el single, pero sí tenemos... Muchas buenas conversaciones y, y temas interesantes que de pronto a ustedes les puede gustar en sus casas, en su trabajo eh, Ahí apretado en el metro con COVID, no sabemos dónde estará escuchando este capítulo Pero lo importante es que, que pasemos bien un ratito a la semana todos juntos Y, y con estos humildes servidores casi músicos Es de película ¿eh? todo esto, ¿eh? todo de, de, es de película. película
2: ¿De película que, ¿De película que somos los cuatro, somos fantásticos como los Power Rangers? ¿O qué me vas a decir que el día de hoy vamos a hablar
1: de películas? ¡Ya, pues, weón! Un pase suave, un pase liviano, un pase ligero, un pase... Pe pe pero lubricado con el mejor de los aceites porque fue... Fue cero forzado, absolutamente. Y ya que lo pasaron a introducir tan sagazmente pasamos a hablar efectivamente del tema que nos convoca hoy. ¿Qué nos convoca hoy día? El cine, la música de las películas, porque recordémosle a la gente, aunque les cueste creer, somos músicos, así que vamos a hablar de la música de películas. Eh, ¿Qué voy a hablar de
2: películas yo, Víctor? Eh, sé que puedo aportar algo, pero mi escuela es Peppa Pigpo, <risa> ¿Sabrán que Soy el más chiquitito de la banda y y ustedes me pueden instruir un poco en lo que es la historia del cine, en la importancia que tiene la música, sobre todo por ahí en Star Wars, que cambió la forma de ver eh, la música en la cinematografía, ¿o no?
1: No, la verdad es que no. <risa> bueno, entonces... Eh, no, no, no. Mira, mira. Tienes tiene, tiene mucha razón. Tienes mucha razón porque la música siempre ha sido parte fundamental del cine y del audiovisual De hecho, las primeras películas, y paso aquí con el dato histórico Son de finales del siglo XIX, cerca de 1890 y algo lo primer, El primer filme que se consideró como tal una película Eran de muy corta duración Dato anecdótico, la gente En las primeras películas que eran básicamente videos que uno podría grabar con el celular Un video de un tren pasando, de un auto, qué sé yo eh, la gente salía corriendo de los cines porque pensaba que un tren se les venía encima. Dato, dato curioso. El asunto es que como el cine en ese momento era tan, tan precario, obviamente estaba, estaba comenzando, no tenía sonido. Y la manera que tuvieron de aderezar un poco más este espectáculo maravilloso, que este, este nuevo arte que estaban desarrollando, era a través de la música. Tenían pianistas en vivo que tocaban mientras se reproducían los videos Y de ahí surgió un matrimonio, un amor inconmensurable que no se ha vuelto a separar desde entonces. Y hoy en día tenemos producciones maravillosas que la música parece estar al mismo nivel de la película en sí. De hecho tenemos sus Oscars a eh, Mejor Composición Original para
0: Películas. Bueno, y como dice el Víctor, básicamente también se entendió que en este arte nuevo que estaban haciendo, por aquel entonces que era el cine... Que podían utilizar la música como otro actor más, ¿cierto? Como parte de, de la, del desarrollo creativo que se estaba dando también en la parte visual. Por tanto, hoy en día ya más consolidada la música en el cine o en las series o en cualquier producción audiovisual eh, toman un rol importantísimo, protagonista. Ya dijo el Víctor que hoy en día se dan Oscar por la música en en trabajos audiovisuales. Entonces, eh, un, es el tema que queremos hondar hoy en día porque, por supuesto, nosotros también somos fans de la música de, de, de cine, digamos así. Hay obras que son clásicas ya a esta altura, que hoy día se sacan discos, se sacan álbumes de las bandas sonoras eh, que provienen de las películas y son tan escuchadas como cualquier disco de cualquier artista. Entonces... Bueno, también hay artistas detrás de esas bandas sonoras que también son, son dignos de destacar. Así que quiero darle el pase a quizás el experto más grande que tenemos en este momento porque no pudimos llamar a otro weón más. <risa> <risa> es lo que toca. Para que nos entregue, toda su, nos entregue toda su sabiduría sobre el tema. Así que, querido Gabriel, el pase está dado para
3: usted. Me acabo de enterar eh, que soy... <risa> el weón que más sabe, supuestamente, más que nosotros, porque yo no venía preparado. No venía preparado. No, que este weón estudio teatro, algo de saber, tuvo el ramo en cine. Debes saber más
1: que yo, pues, weón, así que ya me basta. <risa> Mijito, usted que estudió teatro, me puede hablarme de esta cuestión.
3: Oh, qué terrible. A ver, eh, sí, bueno, el cine, el cine, el séptimo arte, cine donde eh, se mezclan muchas áreas, no solo, digamos como de la parte audiovisual, sino que todo lo que complementa la actuación, eh, la parte de plástica, la, de la estética y evidentemente también eh, la música con la llegada del sonido eh, Lo que nos contaba el. Víctor al principio eh, sobre esa anécdota del tren que la gente salía corriendo la voy a aclarar un poquitito eh, fue una de las primeras proyecciones que hicieron los hermanos Lumière eh, con un video que era un tren llegando a una estación. De hecho, así se llama ese video, la llegada del tren de la, a la estación. No tengo idea cómo se llama. Seguramente Pedro Aguirre Cerda o Los Pejos. Era una película muda francesa. Eh, era una película muda de estos franceses que duraba muy poco. Y claro, imagínense que la gente al ver esta imagen proyectada... Eh, se asustó más que la chucha, o sea, era algo que no, no, no era común, no, no, la tele no estaba en, en, en las casas, todavía no existía. Entonces, eh, ver ese, esa proyección eh, asustó a la gente, por eso sale corriendo. Años más tarde, para poder darle narrativa a estas películas, eh, aparece un personaje muy importante que es el contador de películas. Entonces antes incluso que aparecían en estos típicos letreros, no como de, de película moda, que era una escena, luego ah, sí, sí, sí. escrito de lo que decían. Antes de eso eh, estaban los contadores de película donde ellos eh, te iban interpretando lo que iban viendo iban acompañados de, por lo general, un piano o quizá algún otro instrumento eh, que iba generando esta este ambiente. Entonces si la... la, la, la um... ¿Se, ¿Se crearon? ¿Sí? Entonces si por ejemplo... No, no, que
0: te, te decía que se crearon...
3: <risa> Deja de terminar. Ya. Entonces por ejemplo, si la película tenía algo de melodrama o de algo, algo triste o cómico, la música iba tra trabajando en función a la narrativa de, de la película.
0: Sí, no, un poco como complementar con el tema de los instrumentos que, que después se crearon unas. No sé cómo llamarlas, en realidad eran unas máquinas que tenían muchos instrumentos dentro. Eh, como dato es, es con los que se hacía la música de Tommy Jerry, por ejemplo. Que eran una especie de sintetizadores, si los queremos, análogos. Que tenían percusión, que tenían cuerdas, que tenían vientos, tenían piano. Y el. se armaban unos rollos como. como como con unas cerdillas, y después se manejaba una manivela, y esto tocaba toda la música, era como una orquesta en una sola en un solo aparatito, y, y se como hicieron... Como el organillero. Como el organillero, exactamente, pero tenía muchos instrumentos, y se hacían netamente como banda sonora para series, en este caso como les contaba de Tommy Jerry.
1: Series que por lo demás dependen mucho del, del aspecto sonoro, o sea, como veníamos, venimos diciendo todo este rato... El hecho de que el, el video sea mudo abrió el espacio justamente para que se introdujera la música en esto. Pero, 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 eh, ya pasando directamente a materia para no darnos muchas más vueltas, eh, ¿qué referentes musicales tienen ustedes, pues chicos, de, de películas, de series, de compositores incluso que les hayan cambiado la vida? O tal vez no tanto, pero que, que les gusten harto, de, que les quedó ahí en el corazón y en el alma la música de algunas películas. Gabriel Guzmán.
3: Sí, mira, yo por eh, osmosis, por decirlo de alguna forma, uno de los compositores con los que fui creciendo y que ni siquiera para mí fue un, un personaje referente como de, oh, lo voy a seguir, sino que ya más grande empecé a, a ver qué onda con su, con su historia artística es John Williams grande John Williams yo grande, creo que hizo el 90% de las canciones, o sea, de las bandas sonoras de las películas de los 90 de ahí para arriba, entonces evidentemente uno que iba al blockbuster a arrendar esa película de estreno lo más probable era que la banda sonora fuera hecha o compuesta por John Williams yo no me interesé eh, por John Williams hasta el año Um, respuesta definitiva Yo creo que el 2001, 2002 por ahí Con la... 2001 um, Con Harry Potter ¿Por qué con Harry Potter? Porque bueno, John William hizo la música de Harry Potter eh, De las primeras tres Si no me equivoco Y eh, bueno, ya tiene que ver un poco Con que yo leí los libros Luego me enteré que estaban la, 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 las películas Entonces tenía esa cuestión De ir creciendo con, con el libro Y con las películas Y con el personaje y esto se iba acompañando con la banda sonora, con el soundtrack y la, lo que más me llamó la atención sin ser músico en esa época era cómo es, la música te iba narrando eh, la historia eh, con pequeños temas eh, no somos expertos en el tema pero si quieren profundizar hay un video que hace un youtuber español que es Jaime Altozano que habla sobre la descomposición musical de, del tema de Hedwig que es la, el búho de Harry Potter. Ahí sí que lo pueden buscar los auditores y él es más palabra autorizada y sabe explicarlo mucho mejor. Mi anécdota tiene que ver con que empecé a utilizar ese soundtrack porque eh, leía los libros escuchando la música. Ah... Entonces de alguna forma me conseguí, qué sé yo, el, el CD de la, del uno 1 del 2. Y empecé a escuchar los libros. o sea, empecé a leer los libros con escuchando la música. Oye, qué, bro, qué entretenido el ejercicio. Sí, bro. es que mi familia éramos tan pobres que había eh, que buscar formas <risa> de entretenerse. <risa> <risa> Era nuestro cine al final. <risa> eh... Oye, pero ¿sabes qué? Sí, vos. Eh, me causa
2: curiosidad esa, esa tradición, entre comillas, que se ha ido perdiendo un poco. Por ejemplo, cuando salió Harry Potter. Eh, estaba esa costumbre de leerse el libro Después iban saliendo las películas Y te iba a ir complementando Lo mismo con Star Wars Hoy en día hay alguna saga Que esté en libro Y uno espere ex expectante la película ¿Cómo? ¿Cachai? Porque igual yo Mira, me explico Antes era mucho Como, oye, el libro de Harry Potter Y después lo complementaban con la película ¿Cachai? Hoy en día eso se ha perdido mucho, puto. Pues, bueno. puta, no sé cómo abordarlo. Bueno. Yo,
1: yo, yo lo entendí, yo lo entendí. Mira, creo que creo que hoy en día no se no se estila tanto tal vez por eh, la manera en que ha cambiado el mercado también, o sea, eh, las películas ya es son difícil mucho más una desechable. película te te genero... sí, exactamente, las películas difícilmente te generan una saga salvo que sean reversiones o que vuelvas a visitar eh, instancias anteriores y películas de libros, si bien hay. No suelen ser de sagas. Las sagas de libro, que son un mercado obviamente que siempre tiene público, últimamente ya no se vende tanto, ya no se hace tanto porque no, no ha valido tanto la pena comercialmente, ¿cachai? Y las sagas que, que se vendían eh, son de principios de los 2000, o sea, tenía Crepúsculo, tienes a Harry Potter, tienes el Señor de los Anillos, que son las típicas, pero después de eso tienen que haber salido más, pero ninguna que haya alcanzado el éxito comercial que tuvieron esa, esa saga.
3: Sí, para complementar, yo creo que eh, no es que ahora ese ejercicio no se haga Giovanni. De hecho, el cine siempre busca un referente para generar su, su producto Y no solo los libros, que yo creo que es una fuente creativa muy grande, sino que también han ido ampliando las, los nichos. Y por eso, de pronto ya no es tanto como el libro, la película, sino que por ejemplo ahora hay adaptaciones de videojuegos, adaptaciones de, no sé, pues del de, salto de la serie de, de televisión al cine, eh, o sobre todo el tema de los remakes, o desde el cómic al cine. Entonces siempre hay una fuente en la que se inspiran, pero yo creo que hay algunos referentes que han tenido mayores éxitos. Eh, no es que no lo hagan, lo siguen haciendo lo que pasa es que eh, de ahí a que tengan el éxito que tuvieron, ya como lo decía Víctor, eh, Harry Potter eh, el Señor de los Anillos o, o las que aparecieron después que el Hobbit, que por lo demás son precuela eh, no es que el libro haya salido después de la película, de hecho el Hobbit es súper viejo sí, es, es el libro claro. de Tolkien son súper viejos eh, pero hay otras franquicias que simplemente no han funcionado, por ejemplo las crónicas de Narnia que son como siete u ocho libros eh, se perdieron, se perdieron la música también pasó sin pena ni gloria, entonces yo creo que tiene que, hay, que, hay que separar, si bien el cine mm. utiliza eh, ciertos elementos para poder inspirarse o adaptarlos, que creo yo que, tiene, que es como la palabra clave, la adaptación va, va más allá si es que tiene éxito o no pero no creo que hasta el día de hoy no hayan franquicias que estén basadas en... De hecho, hay muchas series que han estado en Netflix últimamente que están basadas en, en libros. Por ejemplo... Eh, Annie with Annie, Está basada en Ana Deja de las Verde Tejas ¿sí? Verdes, o, sin irma, o sin
2: irma O sin irma allá Trek dijiste cierto? Trek Yo logro Sí, pues logro track.
3: Ah, ya, sí Pero más allá de pero, pero, pero eso es como que Toma mucho Una cuestión media rococó Porque toma, toma claro, mucho De, de, de varios, varios cuentos lugares. Pero no es una No es una adaptación Literal de ¿Cachai? No es como que exista el libros Trek 1 Trek 2 Trek claro. 3 ¿Cachai? Sino como que la, la, Los guionistas Me metieron Una cachada De cuentos Y e hicieron la historia pero a lo que me refiero yo, que, que, que exista el material previo a la adaptación. Eh, Netflix está haciendo mucho eso. Ahora están las Bridgerton, ¿cachai? Eh, bueno, por ejemplo, no sé, por las, el remake de Sabrina. Mucha, piensa, mucha gente piensa de que está basado en la serie de los 90. Sin embargo, está basado en, en unos cómics que también son remake de otros cómics basados en Archie. Sí. Entonces hay mucho material yo lo que me atrevería a decir no es que no, no estén realizando el mismo ejercicio lo siguen haciendo igual porque repiten la fórmula pero hay tanta diversidad y tanta plataforma que ha hecho que el nicho eh, tenga mucho menos eh, posibilidades de éxito que una franquicia tenga más éxito que la otra ...son súper efímeros porque... Eh, ...una serie por ejemplo de Netflix... ...una semana o un mes puede, le puede ir la raja... ...pero al otro mes sale otro estreno... ...y pasó al olvido... ...hasta que salga una segunda o tercera temporada... ...sin embargo... Eh, ...franquicias como El Señor de los Anillos... ...como Harry Potter o en su minuto... ...hasta Crepúsculo... Eh, ...mientras la autora o el autor... ...no sacara el libro... No podían avanzar. Entonces ahí había... ¿Cachai? Que es distinta la forma. Ahora, nos fuimos a la cresta porque estábamos hablando de la música. <risa> <risa> se va, se va a complementar.
0: Sí, bueno, un poco tomándome el concepto que tú decís, como de, 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 de tomar lo del pasado y, 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 y hacer algo en el presente, ¿cierto? Quería, y volviendo también un poquitito a la música del cine. A mí personalmente hay una banda sonora que siempre me impactó. Eh, primero por lo magnífica que es, ¿cierto? A nivel musical. Y, y cómo, cómo el director tuvo la, la visión de poner y seleccionar tal y tal pieza musical en pos de su trabajo, que es la banda sonora de 2001, dice En el Espacio, ¿cierto? Que son de varios compositores. Qué son, son de varios compositores, bueno ahí tiene a, lo, a los Strauss, ¿cierto? Al Richard Strauss, al Joseph Strauss, hay otros que no me acuerdo los nombres precisamente en este momento, pero es una música que, que yo estoy seguro que este compadre, que Kubrick, que fue el director, estuvo horas escuchando piezas, eh, incluso viendo temas de duración que calzaran con, con, con las escenas que él tenía, y, y siempre me voló la cabeza. Y bueno, y un compositor más actual Que, que también está haciendo algo que, Bueno, muchas cosas Pero dentro de eso siguiendo como la, la senda que, que, que se hizo En esta banda sonora de 2001 Es Hans Zimmer claro. Que hoy por hoy debe ser quizás el más grande El más grande compositor junto con John Williams Que tú lo comentaste en un momento eh, El de los más grandes compositores De banda sonora eh, Que existen hasta el momento Y me quedo con la de Por supuesto con la de Interestela que tiene varias varias como podríamos decir ñoñezas, cierto, eh, dentro de como anécdotas digamos dentro de, de, del desarrollo de la banda sonora que, que a mí
1: también me volaron la cabeza.
0: Víctor querías decir algo tú.
1: Eh, no, pero aprovecho que me diste la palabra para para tomármela y claro yo creo que yo creo que el referente de, de al menos tres de nosotros que somos lo, los noventeros aquí. Eh, es justamente John, Will, John Williams porque fue, era la, el, el, el divo de, de la música de película en su momento o sea tenemos ah. Jurassic Park que es buenísima a mí me encanta esa película tenemos eh, Star Wars tenemos Indiana Jones eh, y así tantas otras y pasó con me Tiburón, con John Williams et eh, et eh, verdad me pasó con John Williams que muchas veces la, la composición eh, para mí, al menos en algunos casos, adquirió más trascendencia que la película en sí. Ponte tú. Yo nunca fui fan de Star Wars. Obviamente, conozco la, la, la historia, la serie, qué sé yo. Eh, algo de. Darth Vader algo quería hacer como una reforma constitucional, una wea así. Eso entendí yo. Y la cosa es que. Eh, y la cosa es que en algún momento pasó. Eh, también por, por mi, mi, mi paso por la orquesta. Que la música de Darth Vader específicamente para mí fue mucho más significativa que el personaje mismo. O sea, a mí me pone en la marcha imperial y creo que es una composición pero fantástica, increíble. Y yo ahora veo una figura de Darth Vader donde sea, no necesariamente en la película, o sea, un muñeco en la pieza de alguien qué sé yo. Y en mi cabeza suena inmediatamente... Y es, y es inevitable. me pasa también, por ejemplo, otro gran compositor que a mí me encanta. Que es Genio Morricone. Eh, compositor de un montón de... Bueno, de otro tanto montón de películas. Entre ellas La Misión, una película increíble que la recomiendo mucho. Que tiene una composición en particular que creo que todos nosotros conocemos. Y tal vez no todos hemos visto la película. Que es El bueno, el malo y el feo. Sí. Ah, la película sí. es antiquísima. Pero la composición... Ta -da -da. Esa, esa composición todo el mundo la conoce porque la parodiaron a más no poder en todas las series Habidas y por haber. Y por eso todos tenemos en el oído ese, ese esa pieza. Y sin embargo, hasta en el Happening con Japo, wey. hasta en el Happening con Japo, wey, el y, ahí. Y, y sin embargo, de aquí, ¿quiénes han visto El bueno, el malo y el feo? Yo no la vi, por lo menos. Yo creo que la vi en un momento y ya no me acuerdo. ¿no? ¿Giovanni? Yo,
3: sí, la vi. La vi eh, no, yo creo que el Giovanni bueno, no ha visto ni Cementerio este Palpito. <risa>
2: buena referencia curiosamente sí la he visto la no pero esa, ahí, se, ahí, se ve el, ahí se ve el nivel el nivel que maneja su bagaje el, cultural el club, tau, pero... Loli, eh, eh,
3: bueno la, uh, yo pa, pa, paso a recomendar el buen y malo del fuego una de, de las películas western más icónicas que tienen que ver bueno, y ahí ya empiezan otro tipo de, de, de películas que tienen que reconocer como el de, de Spaghetti Western, que son otros géneros por, de, por la zona geográfica donde la grababan y todo eso. pero ahí no, no vamos por otro lado. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Es que los compositores por lo general y sobre todo de, de bandas sonoras tienen un sello entonces tú escuchas las canciones y puedes decir, no, ¿sabéis qué? Lo más parece que esta es de John Williams. Porque tienen cierta forma de utilizar instrumentos para, para ciertos momentos, para ciertas emociones. Ahora, por ejemplo, ya que hablaba de Hans Zimmer, el Seba, eh, tiene esto que, este movimiento que es muy de ambiente, de generar sí. eh, atmósferas. Eh, cosa que, que, que se está trabajando mucho eh, Es cosa de ver las producciones Actuales, no sé, Stranger Things Por ejemplo, es la serie de Netflix Tiene muchas escenas que son De atmósfera con Pero en el, si nos vamos para atrás pa lo,
0: Con sintetizador claro
3: Con sinte, con, con, con música digital eh, Pero si nos vamos para atrás Por ejemplo El concepto que se tenía Que trabajar de forma Comercial, era el Leitmotiv. ¿Qué es el Leitmotiv? Le para pa la gente. ¿Qué es el Leitmotiv, tío? El Leitmotiv en, en sí, en palabras simples, es una melodía. Es una melodía fundamental que, que, que hace el compositor para que cada vez que tú escuches esa melodía, te recuerde de qué es. ¿Nos podría dar un ¿Ya? ejemplo,
0: por ejemplo, en Harry Potter? ¿Cuál podría ser un Leitmotiv? Tarareando, sí que...
3: Leit, leitmotiv de Harry Potter. Eh, tan, taran, tan, 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 tan. leitmotiv de mm, es, eh, Jurassic Park tarara, 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 y ahí aparece el...
1: <risa> 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 mi mejor imitación me encantó. <risa> me encantó el gesto técnico que hizo ojalá nuestros auditores hubieran podido ver la cara de Gabo la cara que hizo Gabo imitando al dinosaurio ahí naciendo Emergiendo desde, desde las profundidades de esa isla en Puerto Rico.
3: <ríe> Mi cara me, me de Velociraptor. Leitmotiv de. Retomando para que dejen de agarrarme para el huevo. ¿Qué dinosaurio <ríe> sería? <ríe> yo sería. Eh, no, ya, yo sería como <ríe> dino de. de, de los picapiedras. <ríe> ya, oye, yo, pero retomemos la hueá. Yo, ojo, que...
1: Ojo, ojo que también, ojo que también pasa con los leitmotiv que además de transmitirte un personaje, te transmiten una sensación. En Jurassic Park, que es una película que tiene muchos momentos de suspenso, cuando tú escuchas el... sabes que todo está bien, sabes que ahí nada va a pasar. Es épico. Es épico, claro, claro es tranquilo, es algo bonito, es algo bello. Entonces tú sabes que es una escena relajada. Y el Harry Potter. Por el contrario. En eh, hay... Harry Potter, el leitmotiv te invita a la magia. Po. Exactamente.
3: Bueno, sí, yo delante les decía lo de video Jaime Altozano, del youtuber español, porque él deconstruye muy bien las piezas de cuando suceden cosas mágicas y de cuando no. Que eso lo hace la música y también lo hace el cine que es, un, es una composición tremenda por ejemplo en la Harry Potter 3 que la dirigió Alfonso Cuarón, mexicano y que debería haber dirigido todas porque es muy buena sí. eh, cuando sucede la magia, la cámara hace movimientos y cuando no hay magia, las cámaras están siempre estáticas y todas las tomas son súper eh, fijas cuando hay magia siempre hay movimiento y ahí me fui a otro lado pero el tema del del leitmotiv fue algo que eh, es fundamental para la narrativa de la película, porque tú te vas del cine o, de, o después de, de arrendar el VHS en el, en, el eh, en el blockbuster a ti te queda eso <ríe> en, el, en el tío Mario eh, a ti te queda te queda eso po. entonces claro, lo que a ti te pasa por ejemplo con Darth Vader, eh, con la marcha imperial ¿verdad? de Star Wars eh, esa es la idea ¿cachai? que tú escuches la música y que lo asocies automáticamente y por lo menos John Williams tiene eso, John Williams tiene esta cuestión de que tú, uh, hagan el ejercicio escuchen las canciones de John Williams y tú vas a decir, si sí, viste la película evidentemente ah, esta es de tal película claro, y aún así se parecen todas pero son todas diferentes al mismo tiempo y eso es muy entretenido, tienen algo ahí eh, también, bueno, estos compositores por lo general repiten movimientos o sea eh, para pa, 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 ver, pa que lo hablemos de, de forma simple, cuando el compositor escribe, no, eh, escribe para todos los instrumentos que hay en la, eh, en la orquesta, por decirlo de alguna forma: para los violines chicos, para el volvenir grande, el, <risa> que, 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 ese <risa> conocimiento orquestal nulo. Eh, no, estoy tratando de hablar en palabras simples. Esa flauta ahí que poner eh, de repente, pero en el, fondo, en el fondo es para cuerda, para vientos, para bronce, para percusiones. Eh, el compositor escribe todo eso, pero antes de desglosar cada partitura para cada eh, músico, hace una melodía simple que pueda estar basada en una, en una escala, qué sé yo, y que va a ir cambiando con sus modos, y ahí eso ya es teoría, <coughs> que no, no quería ir para allá para pa no mezclar. Pero el leitmotiv nace desde ahí, y con el leitmotiv... ...van haciendo una mutación, ¿cachai? O sea, esta, este, este, esta composición se repite a lo largo de las películas... ...pero también desarrolla una, una mutación en cuanto a la narrativa. O sea, cada vez que la narrativa cambia, el leitmotiv va a cambiar con cosas sutiles, como con la velocidad, con la, la tonalidad, en una puedes una más grave, otra más, más, más aguda, o puedes cambiar un, el, el final. Bueno, un, sí, un, un, para complementar lo que estáis está diciendo, y
0: tomándonos también de Harry Potter, que es masivamente conocida por todo el mundo, eh, pasa una cosa bien curiosa, eh, John Williams compuso solamente para la primera película y para el resto so, eh, se usaron a otros compositores que tomaron el trabajo de John Williams, ¿cierto? Y algo bien curioso que también ocurre con, eh, como con el trabajo de la imagen, mientras va creciendo Harry Potter, las temáticas se van volviendo más complejas incluso más oscuras y la música también se está volviendo más oscura no sé si se, se dan le, eh, se repite el leitmotiv en todas las películas ¿cierto? el trabajo que hizo John Williams pero los demás compositores dijeron, tati puta, acá Harry Potter ya está más maduro están tomando temáticas, por ejemplo cercanas con temas complicados como la muerte, qué sé yo, con la venganza la ira y ellos le pusieron de su cosecha y lo mismo pasaba con los directores que siguieron después que, que hicieron que todo se volviera más oscuro hasta el final, en el final todo vuelve a ser como antes no sé si cacharon ese como esta como curva de, 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 de dramatismo, si lo queremos, musical, que, que, que se fue desarrollando en la saga Harry Potter. Yo soy súper fanático y, y como músico obviamente también me importa eh, eh, la banda sonora.
3: Gau. Sí, que por eso es tan importante el concepto del leitmotiv eh, en el cine porque te marca personalidad de la película, te marca un género musical, te marca muchas cosas, es, es un primer paso para muchas cosas. Entonces, eh, claro, tení el tan, tara, tan, 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 súper mágico en la piedra filosofal eh, que te invita a, a cachar este universo, ¿cierto? Y en la última está el, el último compositor, que no fue John Williams, eh, está obligado a tener que usar el leitmotiv, pero con otra, digamos como otro, mm, es más oscuro, eh, en palabras simples, eh, es, más, es más, triste, bueno, para la, la gente que cacha la película va a entender el porqué, pero ocupa el mismo, tan, 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 pero de forma más lenta, hay otros instrumentos que hacen la musicalización. Y así es eh, como se va basando en muchos otros trabajos. También sucede eh, el hecho de que hay compositores, como, como John Williams también, que reutilizan sus canciones en distintas franquicias, en distintas películas. Entonces crean sus canciones y luego las la utilizan para distintas escenas. De hecho, si no me equivoco... Harry Potter comparte algunas piezas con Star Wars Es buena, bueno. es bastante probable Porque en el fondo es del, es del compositor claro. Entonces eso habla, habla, de, habla de la importancia del compositor en el universo sonoro de una película
1: Y más allá de... Mira, hemos mencionado mucho a John Williams, a Hans Zimmer Que a lo mejor a alguna gente le sonará y a otras personas no Y está bien, está bien, no hay por qué aprenderse los nombres de los compositores Pero aunque no lo crean Estimados, estimadas, estimadas auditores en general eh, Hay cantantes y músicos populares que también han hecho música para películas Ejemplo claro y fácil, eh, Phil Collins en Tarzán Tal cual Esa voz aguda, esa, es, esa voz que uno tiene ahí pegada Hijo de hombre, busca y ve Es de este gran baterista Phil Collins B Buen ejemplo bueno.
3: Cómo me duele,
1: ver, señora. <risa> Y sí, pues. Hay, hay cantantes Bueno, y también en otros roles. Chayanne hace la voz de, del personaje principal. No, o sea, del. El... No me acuerdo Enredados. cómo se llama el personaje. De, en Enredados, sí. de claro, del buen enredado. El... Ricky Martin. Ricky Martin hacía la voz de Hércules. Elton John hace la canción principal del Rey León. Verdad, verdad, verdad.
2: O Farrell o Williams con la canción Happy también. Sí. Qué, sí. Sam Happy? ¿Qué, ¿Qué manera,
3: manera de no? esa canción, amigos. Bueno, ahí nos, nos vamos como para pa otro lado, por ejemplo, para el tema del doblaje y la interpretación actoral desde la voz. Eh, y, y en el fondo nos vamos dando cuenta de que, claro, que la narrativa de una película no es solo imagen. Po. Tiene que ver mucho con el sonido, eh, mucho con, la, con lo que se interpreta con la música, con la voz... No es fácil ser actor de doblaje o de ponerle la voz a un personaje, para nada. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y, bueno, es eh, una experiencia agotadora, pero muy entretenida. Y lo, lo ideal es poder...
2: Claro, de cómo, cómo, cómo darle una voz, cómo, cómo poner disponer tu voz, poner en disposición tu voz para darle vida a un personaje nuevo. Cómo, cómo hacerle la voz a un patito chiquitito que camina por una laguna, ¿cachai? Es un gran desafío el tema de ser un locutor o un actor de doblaje pues. Y dar con el personaje y llegar a ser una voz emblemática
0: Cabe mencionar que, eh, que Giovanni es un locutor profesional Es una voz autorizada <risa> No diga. Una voz no, autorizada no Una voz autorizada en, en este tema Así que él habla con justa razón <risa> Tengo la pura voz de payaso
1: <risa> <risa> Me, me desbloqueó me un recuerdo Giovanni eh, que me, me va voy a ser voy un paréntesis, me voy a desviar un poco para que después volvamos pero eh, no, no, no puedo dejar pasar una de las primeras películas que vi cuando yo era niño una película muda, totalmente instrumental y que, y que ocupa muy bien este recurso que hablábamos hace un rato de los Leitmotiv que es pedrini el Lobo, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verla cuando era niño pero es una película eh, que, que cuenta, si, si mal no recuerdo, cuenta la historia, el típico cuento de que aquí se, siempre se decía Juanito y el lobo, el pendejo que decía, viene el lobo, viene el lobo, el lobo no venía, y cuando vino nadie le creyó y el niño murió. La cosa es que <ríe> la versión Disney de esa película, la versión Disney de esa película, que yo la vi en VHS cuando tenía como tres años, estaba musicalizada por Prokofiev. Para que, para que veáis el nivel de composiciones que ocuparon Y la gracia es que cada personaje Cada uno de los personajes de esa película Tenía un instrumento asociado El abuelo, como era grande y, y súper corto y Era el fagot, un instrumento de madera muy grave Pedrito eran las flautas El lobo eran los bronces Y así sucesivamente para que justamente Tuvieras una imagen sonora de cada uno de los personajes Y volviendo Perdón por ese paréntesis Y volviendo al tema anterior De música popular en las películas Así como Giovanni mencionó el ejemplo de Farrell Williams con Happy, que no fue, creo que no fue una composición para la película, sino una composición de él que, claro, se utilizó en la película y obviamente calzó muy bien y vendió, no te explico cuánto vendió. Asimismo, hay eh, instancias en las que música popular se ha hecho película, como el musical Mamma Mía de ABBA, o sea, basado en la discografía de ABBA donde hay una actriz que yo amo y adoro y declaro mi amor absoluto con toda mi vida, que es Meryl Streep. Grande, ¿Cómo amo a Meryl grande, Streep? Bueno, es que es increíble, canta bien, actúa bien, yo, yo la adoro.
3: Bueno, yo creo que el paréntesis el, el paréntesis que hiciste no está no está tan alejado a la composición musical de grandes como John Williams, Ennio Morricone o Hans Zimmer. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no me sé eh, la, la narrativa que ellos querían hacer con cada instrumento, pero siempre hay un porqué, o sea, siempre hay un, un instrumento que va a significar algo. Ya creo que lo hablaron ustedes en el capítulo que hablaba en Jesucristo Superstar, por ejemplo, eh, Judas está representado más por la guitarra eléctrica Magdalena más por los vientos, eh, y eso tiene que ver con que eh, cada instrumento, como tiene un, un sonido especial o tiene un color especial, te va a llevar a un lado de distinto. Entonces las bandas sonoras primero buscan eso, buscan generar ambientes y también buscan generar narrativas. Y, si eso, si, todo tiene que narrar en el cine, todo, el color, el, el movimiento de las cámaras y evidentemente la música. En ese sentido tenemos dos tipos de música que es la diegética y la extra-diegética. En palabras simples es la música que está dentro de la escena y la que está afuera. ¿Ya? Entonces, de repente hay composiciones donde tú como espectador estás escuchando la canción o la música que está sucediendo, que te está acompañando la narrativa, pero el personaje en cuestión no, no la está escuchando. Y hay otras en que la música está dentro de la, de la, de la pieza. ¿ya? Por ejemplo, no sé, imaginémonos Sud American Rockers, la serie de los prisioneros que dieron en, hace un tiempo atrás en televisión veíamos esta composición de imágenes donde los prisioneros estaban aprendiendo sus primeras canciones su primer eh, rasgueo y esa música que escuchábamos estaba dentro de la secuencia de imágenes Ya, eso es diegético pero después de un rato veíamos unas eh, tipo Rocky que van mejorando, ah, ¿no eh. ¿cierto? Y, deja, y dejamos de escuchar esa música y empezamos a escuchar la música eh, nosotros como espectadores. Eso es extradigético, o sea, eso está fuera. ¿Por qué nombro estos dos conceptos? Porque estos dos conceptos nos van a ayudar en la narrativa y para entender también la música que estamos escuchando. Eh, nosotros, por ejemplo, en el, en el teatro musical, en la compañía, utilizamos mucho eso. Eh, yo siempre hincho mucho al Seba Porque ustedes sabrán que él es el director musical De la compañía disonante Ajá. Eh, Lo hincho mucho porque hay canciones Que están dentro de la, de la obra Y hay otras que son eh, Canciones que están fuera que, que ayudan A generar ambiente Entonces ahí es donde el Seba a veces me odia Porque yo le digo, no weón, esta canción <risa> La están tocando ustedes nomás yeah. Entonces sí, pero ¿cuándo parto? No es mi problema, tenés que aprenderte todo el texto, weón, porque el actor no está escuchando esa canción, esa canción es para el público. Ah, ya, me dice el Seba. O después como, no, weón, bueno, aquí tenéis que esperar el pie del actor. ¿Pero cómo? Sí, pues tenés que esperarlo porque esta canción sí la está cantando él, po. Entonces está esa diferencia. Y créanme que eso crea una narrativa que funciona muy bien si está bien hecho. Te
1: tengo otro ejemplo sobre, sobre eso mismo. Rápido y furioso cuando están en las carreras de los autos y suena Sabes que somos de calle. Temazo, weón, que suena desde la radio de los autos. Oye, que bueno, el ejemplo sacaste, gigante, Y después cuando se van a la toma aérea, eso pasa a ser una canción que escuchamos nosotros, más no los personajes. Cállate el ejemplo que me saque, Bueno,
3: nunca he visto Rápido Furioso, pero buen ejemplo, práctico.
1: Yo tampoco, pero te creo. <risa> <risa> no, te,
3: no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es que necesitaba un ejemplo no prueba, que, que conectara
1: con Giovanni, pues bueno, porque, porque si le si a Giovanni le ponía una weá del 2005 para atrás y, y, y no. No, pero mira, ¿sabes con qué? ¿Qué me estáis queriendo decir? Ay. Pendejo.
3: ¿Sabéis que con, qué, con qué puede conectar el Giovanni? Que de pronto también puede conectar la gente eh, Que yo creo que es una web Universal, ¿ah? ¿eh? Disney Las películas de Walt Disney Claro, yo soy generación Disney po. ¿Cachai?
2: De las películas de esta, eh... A mí me gustan más las películas Como con personajes reales que con personajes Animados ¿Cachai? Igual se han sacado buenas bandas Buenos discos de, la, de las películas, por ejemplo Una película que se llama Jumping que es un joven boxeador que se une a un equipo femenino de eh, salto de cuerda. De salto. ¿Cachai? Entonces la banda... Disney la... Channel
3: 2005.
2: Sí, <risa> Son buenas canciones, po.
3: pero esa es mi generación. Po. Generación Bob Esponja.
1: Generación Bob Esponja es la mía, po, amigo, no sea Barça.
3: <risa> sin ir más lejos, sin ir más lejos... Pero, oye, hoy día me van a decir que hablaba hablado Caleta al Cállense, a Hay hablado, Galena, Cotorra Lo siento en mi, en mi. en mi área, po. O no el sin, ir lejos, <ríe> sin ir más lejos. Sin ir más lejos, yo La misma high school musical, po. Eh, claro. Está. Ah, claro. Porque funciona. No es porque el guión sea eh, una maravilla. No digamos que es una, no. una maravilla. Pero funciona porque la persona que cabe, encabezó todo esto sabía utilizar muy bien cada elemento, tanto de audiovisual, musical, de coreografía, eh, que y aparte todo el equipo atrás que hay de, de Disney, eh, que era Kenny Ortega. Kenny Ortega, por lo demás, era coreógrafo de Michael Jackson. ¿Ya?
2: Ah, verdad, tienes
3: razón. Entonces, eh, toda esta narrativa pasa con el tema de la música, porque pues, pega muy bien, que por lo demás también está basada en una película... Y, o oh, primero, obra musical que decimos nosotros que es Gris y Antina. Nosotros hicimos en el año 2018, 19 por ahí no me acuerdo. No,
1: fue en 18, el, el verano 2018. del 2019. Por ahí No, hicimos, verano del 2019.
3: Ya, verano del 2019. En la adicional hicimos una adaptación del texto original de Gris. Texto previo a la película. ¿Ya? Perdón, Entonces, perdón
1: sí. O sea, no está cancelado. Me, me corrijo, fue. Fue a mediados de año 2018 Fue el mismo año que Jesucristo
3: Sí, parece
1: pero, pero fue como para el final de año Tipo septiembre, octubre, por ahí Ya. Bueno,
3: cuando nosotros hicimos Gris Hicimos Gris eh, Nos encontramos muchas de estas piezas incidentales Que eran como dentro y fuera Entonces habían como piezas muy importantes Que escuchaban los personajes Porque había una radio en la obra
0: mm,
3: en la sí. película en la película como que no, no pasa mucho, pero la obra, la radio, eh, sirve mucho de transición de escena a escena, de lo que hacen los hombres y las mujeres. Entonces nosotros teníamos ese rollo y lucha, porque nosotros hacíamos todo en vivo. Entonces la radio tenía que ser en vivo. Y ahí donde el se enojaba porque eh, había escenas donde yo le decía no, esta weá tiene que sonar como si estuvieran la radio, pero ahora tiene que estar en vivo. Entonces, peleas.
0: Me acuerdo de una escena en particular en donde una de las personajes tenía que apagar la radio y tenía que coincidir justo con el silencio de la banda y estábamos, como para que se hagan una idea la gente la gente que nos está escuchando la banda estaba en la parte del fondo del escenario y muchas oportunidades estábamos tapados con unos paneles
2: vale.
0: entonces usted entenderá que la banda no veía lo que estaba pasando adelante y sí, costó, costó bastante pero, pero se hizo un jueguito muy, muy entretenido con, con la música en vivo para la hora. Así que, pero sí, me sacó hartas canas verdes.
3: Ahora ahí nosotros empezamos a trabajar con distintos compositores. O sea, el mundo del teatro musical eh, tiene esta cuestión de que está la letra y la música... Y es donde uno tiene que ponerle
1: todo el empeño Porque claro, si es una obra de teatro musical El fuerte tiene que ser la música ¿por? Porque además contémosle a la gente que nosotros no éramos cualquier cosa Nosotros tocábamos con las partituras originales y autorizadas de cada, de cada obra sí Así es
3: Sí, fue, fue buen buen trabajo Por ejemplo, la obra original No me acuerdo, me mintiendo Pero deben haber tenido, no sé, 25 temas Sin contar los reprises Los reprises, para que entiendan, son cuando las, la, la, los lead motifs se repiten entonces por ejemplo al principio tiene una canción que la cantaba Danny Suco y después esa misma la canta la Sandy al final de la obra pero con otra letra o también pasa en Jesucristo Superstar por ejemplo eh, si se, bueno ese tiene formato de ópera pero la primera, el primer cuarto de la obra eh, se repite al final la obertura de, de Jesucristo Superstar es la misma musicalización de cuando le pegan los latigazos al final a Jesús eh, entonces nosotros nos encontramos con ese desafío de trabajar la música original de las veintitantas piezas Que en la película no están En la película de Naher, por lo menos la mitad
0: Fue buena pega esa weá, fue súper buena pega
3: Más encima hay un, hay un, al medio hay como una, una fiesta de rock and roll Como con cinco canciones seguidas Ahí está el Víctor bailando haciendo un personaje de nerd <risa>
1: Me gustaba hacer ese personaje Eugene. Era, era un, un lindo personaje Eugene. Vamos a publicar esa foto. Sí, en algún momento eh, Volviendo un poquito al tema que habíamos mencionado Antes eh, de, de High School Musical y, y las producciones de, de Disney o en general de las cadenas Televisivas de, del cable Que yo no tuve, dicho sea de paso eh, No son pocos los artistas Que han salido de ahí para Después eh, tener una carrera musical De fama mundial, o sea Augusto Schuster, por pues, bueno. favor o, no, 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 pero claro Augusto Schuster que sale, que sale de Canal 13 de Mango Pero más allá de eso, o la de Miss Rosenthal Que la citábamos en el capítulo anterior Pero ponte tú, Ariana Grande ¿Sí? que sale de Nickelodeon Hilary Duff que también es de Nickelodeon Miley Cyrus que es de Disney Y otras tantas personas que De Milovato de, mundo Disney Hoy en día tienen una carrera musical Pero gigantesca Y que incluso ha llegado a opacar su figura de chica Disney Jonas Brothers también Jonas Brothers, ¿verdad? Ahí tenéis como un fenómeno tipo boy band. Absolutamente, boy band eh, que nunca han pasado de moda. Hoy en día, BTS, por ejemplo, se lleva todo el, el, el ánimo de las boy band. Eso se arrastra desde hace mucho tiempo. No se ha ido, no lo dejemos ir. Que vuelva eh, Backstreet Boys. Pero ese es otro tema. <risa> en general, eso son,
3: es, es tema súper complicado para ellos como artistas. La transición de ser un teenager... De conocido de una cadena televisiva a pasar a ser un artista adulto o sea eh, hay muchos documentales de estos mismos personajes que cuentan que tanto disney como nickelodeon les solicitaban o sea por contrato tener por ejemplo anillo de castidad porque no se, no podían eh, quedar embarazadas las, las chicas descargada eh, toda la franquicia eh, o cierta cantidad de, de conciertos que tenían que hacer en nombre de la cadena eh, y muchos con sueldos paupérrimos, que uno puede decir oh Disney, Nickelodeon, que tengan ganas cualquier cantidad de plata no necesariamente, al principio no, no, no ganaban tantas lucas, y la transición a pasar a ser artista también tiene que ver con un poco de no renegar el canal, pero sí cerrar todo tipo de de cosas que los, los una, o sea, por ejemplo, para Miley Cyrus ha sido muy difícil, ahora ya no, pero cuando partió, despegarse del personaje de Hannah Montana. Que por lo demás, eh, eh, chistosamente, la serie trataba de eso. De la doble sí, vida de ella como artista y de ella como persona común y corriente Oye,
0: que Heavy ese fenómeno. Que Heavy ese fenómeno también. Eh, hay otro ejemplo un poco menos notable. Pero que también estuvieron por ahí. Por ejemplo, Justin Timberlake. Y. Britney Spears partieron en Disney, hay que decirlo. Claro. El Club Disney creo que se llama. Sí, po. O, creo, creo que Justin Timberlake salió hasta en Barney, weón. No sé. Tengo ahí un muchos, recuerdo sobre muchos. eso.
3: Pero esto no es algo de ahora, esto es algo que, que se ha repetido de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que antes no era con solo con cadenas de televisión. Po. Antes era directamente con productoras de cine. Eh, los niños que cantaban o que bailaban y, o que actuaban eh, eran muy solicitados en el cine antiguo, por decirlo de alguna forma. Y obviamente también existían esas trucuñuelas.
1: Sí, pues efectivamente, eh, sobre todo en las películas antiguas, era clásico, clásico que a la figura que querían impulsar eh, la metían al cine cantando. Bueno, es cosa de ver a Luis Miguel, por ejemplo, en las películas que hacía de niño o ya de adulto, no sé, pues Sandro, ¿cachai? gente de, esa, de esas características. Ya para ir cerrando un poquito, eh, vamos a pasar a una pequeña gran sección, muy entretenida, muy interesante, de autoría de mi amigo Sebastián Catalán, y como no puedo robarle el mérito y el crédito por esta, por esta sección, que la introduzca él mismo, por favor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, un poco volviendo también al tema de las bandas sonoras.
0: Eh, usted. Radio Escucha que está en su casa. Yo creo que se acordará de muchas. ¿Cómo decirlo? Mitos o, 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 o algunas creencias o leyendas detrás de ciertas bandas sonoras, tanto de películas o de series, que, que... que tenían más de mito? En realidad no tenían nada de realidad, pero, pero yo creo que también le dan un poquitito como de, de condimento, ¿cierto? Eh, ciertas bandas sonoras que si uno las escuchaba, estaban... Uno se podía morir, o, o mensajes ocultos de repente, ¿cierto? En, en, en ciertas bandas sonoras, pero pero que finalmente no tenían na, ningún asidero, pero... Pero también son interesantes de recordar. Por ejemplo, y volviendo a, a este compositor tan querido por mí, como que es Hans Zimmer, en la película Interestelar, una película maravillosa de ciencia ficción, hay una escena, si usted la ha visto, ojalá la haya visto y hágase el favor de verla, hay una escena en que los astronautas llegan a un planeta de agua, ¿cierto? Un planeta que estaba cubierto completamente de agua. Y la gracia que en este planeta el tiempo giraba mucho más rápido entonces eh, un día en ese planeta eran algo así como 7 u 8 años en la Tierra entonces mientras más se demoraran en la misión que tenían en, la, en este planeta más tiempo pasaba en la Tierra y menos tiempo les quedaba para poder salvar la Tierra que era básicamente como el, el motivo de la película y Hans Zimmer muy creativo y me imagino que Christopher Nolan, que era el director, también tuvo metido en, ese, en, ese, en esta idea. Mientras están en el planeta, está sonando una especie de reloj, como un tic-tac. Tic-tac. A velocidad de un segundo, ¿cierto? Sería 60 BPM, una cuestión así. Sí. Sonando a 60 BPM. Y está todo el rato. Y es súper. Eh, como. Te da súper. Como ansiedad mientras tú ves la escena. Porque en la escena es como algo está ocurriendo, ocurre un problema con los astronautas, casi se mueren, entonces, después te explican que cada tic que sonaba en esta escena, era un día en la Tierra. No. Y la escena está a tiempo real.
2: Ay,
0: entonces, después de cada tic, había terminado un día en la Tierra, pero en ese planeta era un segundo solamente. Y te daba a entender todo lo que pasó en la Tierra mientras estos gallos hacían una maniobra de 15 minutos. Entonces... Eh, cuando salen de este planeta, qué sé yo, eh, ya han pasado como, como 70 años en la Tierra. Wow. Y como, eh, bueno, ahí te dan unas una, ñoñezas medias científicas, de te dicen, con, con los asuntos del espacio y tiempo. Ellos quedan jóvenes, no, no envejecen, pero en la Tierra sí envejecieron todos. ¡Claro! ¿Ese es ese dato rosa.
3: Medio dato, <risa> medio dato y medio spoiler. ¿Te lo tenías escondido ese dato?
0: Sí, pues, es que me, no, 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 lo cachaba. Me encanta esa, esa película.
3: Si usted no vio la película y escuchó esto antes, ya Cago. No lo mismo no la vea. Ah, pero ya han pasado <risa> como cinco años.
1: <risa> Víctor, tú querías contar también una un datito? Eh, sí, tenía un dato, pero te lo voy a cambiar, fíjate, <risa> para que veas porque así soy yo, espontáneo, increíble, maravilloso. <risa> Eh, no me acuerdo a quién le robé este dato Evidentemente no es que yo me haya dado cuenta Lumplera no soy Pero en Dumbo, la producción de Disney De la década del 40 Si no me equivoco Hay una canción de los obreros armando el circo Instalando todo lo que tienen que instalar Ajá. El tema es que la canción Que cantan los obreros de Dumbo eh, Es una canción muy especial en su letra En la versión en inglés particularmente Porque hablan de que ellos Trabajan y trabajan sin parar sin importar si les pagan o no porque su sueldo son las risas de los niños da la casualidad que en la época en que se hizo esta producción hubo una huelga de trabajadores de, eh, de la animación, de Disney entonces dicen oh. que este es como un tremendo palo que le quiso pegar eh, Walt Disney a sus trabajadores por irse a huelga no te puedo creer sí, señor.
0: <risa> bueno, el señor Walt Disney no, el señor Walt Disney no era, no era eh, reconocido por ser un buen jefe en todo caso, ¿eh? Y uso ideas y medias loquitas también Giovanni, ¿tú querías contar también una anécdota? Sí, obvio, tengo por aquí un, un datito eh,
2: Bueno, deben saber que me gusta mucho Bob Esponja Soy Lo sigo desde que nací literalmente Que una serie que salió en el 2001 Sí, nací en el 2001 eh, este, dato, este dato va para la segunda temporada de Bob Esponja El episodio 27 En donde Arenita, que es una ardilla que vive bajo el mar eh, va, a entrar, va a entrar en hibernación ¿cachai? Entonces los días posteriores O sea, los días anteriores A entrar a hibernación eh, Quiere reventarse con voz esponja ¿cachai? salir a correr, a hacer ejercicio Y deporte extremo Y aquí <ríe> Se da en este capítulo Que hay una banda invitada Y esa banda es Pantera
0: ¡Oh, sí! Wow. ¡Verdad, weón!
2: Y Pantera hizo unos temas perocuáticos para vos esponja, po, weón. Entonces salen haciendo deporte extremo
0: Al principio dicen como como invitado especial
1: ¡Pantera! ¡Pantera! Sí,
2: <risa> El capítulo se llama Semana de Hibernación Y la canción de Pantera se llama Preinvernación ¿Cachai? Pero en inglés Preinvernation Y es muy buena la canción Está en Spotify por si la quieren buscar y claro, le da un toque a este capítulo Pero que... Quedáis con los pelos de punta bueno, Aparte después Arenita entra a la invernación Oye. Se queda dormida Y vos Esponja se puras cagás Y Pantera ahí tocando de fondo Así que esa era mi recomendación <risa> muy, muy bueno ¿ver? Buena, bueno Buen dato, me gustó
3: mucho <risa> <Andado>. Gabo <risa> Oye, sé que yo tengo un dato y una acotación de una hueá que quedó pendiente. El dato... No tengo idea por qué tengo esta información en mi cabeza y me gustaría borrarla. En verdad, como tengo mucha información en mi cabeza de cosas que no necesito. Pero, como habían hablado de los chicos Disney y todo eso, eh, vuelvo a High School Musical. Bueno, ustedes cachan que es un musical. Pues, tiene igual que el 80% de las películas de Disney. Eh, y cantan y toda la tontería. Y uno de los protagonistas, que es Troy Bolton, que interpretado por Zac Efron, tiene esta cuestión como de que cante, que no cante, que le gusta el teatro, y, y pero él quiere ser eh, un jugador de baloncesto, etcétera, etcétera Y tiene como esa, esa esa pugna. Enamoró, supuestamente, en ese año a todo a, me, a medio mundo, a medias chiquillas que estaban ahí. Y le fue tan bien, que evidentemente hicieron la película, la secuela, la 3 también, y empezaron a hacer giras por todo el mundo contando las canciones de High School Musical. Resulta de que era un golazo parecido al de Sin Bandera. Porque ¿sabe, la gente que escuchó el capítulo de Sin Bandera va a entender la referencia.
2: ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso?
3: Ah, bueno, he escuchado el capítulo. <risa> a mí, bueno, no, no lo he escuchado. Claro. Tiene que ver con que obviamente que todas las chicas iban al concierto por Zac Efron. Claro. De hecho, ese concierto llegó acá a Chile Y lo transmitieron por el Canal 3 Y resulta que No cantaba Zac Efron no, ¡Cantaba otro weón! <risa> Había otro no, weón no, no. que le ponía la voz Le hacía el doblaje a las canciones Oye, espérate Espérate, espérate y el weón hacía como... El lip-sync. Estaba en la gira, hacía como lip-sync. No, se quedó en su casa, weón, en Estados Unidos. <risa> él, él, no, <risa> él no iba a la gira, a weón. weón. No, Entonces, a se todo, se pueblo, weón, y, después, y toda la gente alegaba, oye, pero veníamos a ver al Troy Bolton, que el Troy Bolton y el weón se quedó en su casa, weón, jugando balo oye, baloncesto, y, weón. Y, y no avisaron ni una weá por último día, ya, vamos con los weones que cantan. No, que,
0: este weón no canta, pero... Todo el
3: elenco estaba. Yeah. El elenco original de la película yeah. estaba... Menos Zac Efron, pero weón, es como que weón vamos a sacar una foto con Harry Potter y no están los tres primer, principales. <risa>
1: <risa> Golazo. Está, weón? Golazo. <risa>
3: Entonces, no tengo idea, porque tengo este dato en la cabeza, pero resulta de que um, no se la aguantaron para la segunda. Y tuvo que cantar. Y se nota mucho, mucho la calidad vocal del weón de la 1 con el de la 2. Y es muy chistoso, porque supuestamente la 1 es más chico o sea, es más chico, ¿tachai? claro. y el, Que la 2, está más viejo. Pero la voz de la 2, que es la voz de él, la calidad baja mucho. Su, su calidad de vocal baja mucho y la voz de la, del de la 1 es mucho más vieja. Bueno, pero ese. No sé por qué tenía ese dato de high school musical. Bueno, un dato que en verdad no me sirve para nada. Pero ahí está. Espero poder borrarlo. Pero ahí está, lo compartí. Y lo otro, ah, el que yo había hablado de que los compositores, de repente, hacen, adelantan pega. Componen, pero no componen para una pieza en particular. No componen para una pel película en particular. Componen porque son bacanes nomás. Y de repente son tan solicitados que hacen las piezas, las patentan y después, como, hoy necesito una banda sonora para esta película y tengo que tener la lista para el sábado. Puta, aquí tenéis un MP3, elígela Entonces... Te lo juro bueno, bueno. Hay, un hay un caso De un, un, un compadre que hace eso Pero lo hace con todas sus películas O sea que ya Ya es patuvo Pero puede hacerlo porque el güey bueno es seco Supongo que se pronuncia así No lo sé eh, Que es Jan Arsen.
1: Ah, Jean sí, sí, sí
3: este bueno es francés Yo le puse ahí todo mi color No sé, ya Tiersen se escribió La cosa es que este compadre eh, Una de las obras más conocidas Es la Amélie Y el de por el vals de Amélie Y todo eso Pero resulta que esa, esa, esa música Él ya la tenía compuesta de antes de Amélie Y en consecuencia Está en Amélie Está en Goodbye Lenin Lenin oh. oh. <risa> Good Good está, está en Goodbye Lenin Está en Tabarly, que es otra película. Y bueno, repite la misma música. Cara raja. O sea, él vendió, un vendió bio. su producto nomás. Po. Un video Entonces, Hizo un, bio, un, bio. un bio Sí, pa para finalizar, creo que nos faltaría muchas horas para hablar de la música del cine. Algunos conceptos que nos aclararon mucho, eh, como el leitmotiv o la música que está dentro y fuera de las películas. Esperamos que les permita a ustedes poder. Abrir su oído musical y, cada, y la próxima vez que vean una película, eh, vean también el apartado de, de sonido. Un pequeño dato. Cállate, cotorra y hay hablado todo el día. <risas> es tan importante el tema del lead motif, lead que para las personas que han tenido la oportunidad de ir a los, a los parques temáticos de Disney o Universal, de alguna forma están escondidos los parlantes, qué sé yo y te colocan los lead de cada cosa bueno, yo tuve la oportunidad de ir y les juro que tú puedes ser el juego más viejo y peludo y te vas a emocionar igual porque está en tu ADN hay, hay, hay crecido escuchando esa música de repente hay películas que no has visto nunca pero te vas a emocionar igual por ejemplo me acuerdo cuando entré a Universal y está, está el, el planeta cierto el planeta Tierra que dice Universal tú no veis los parlantes en ningún minuto, pero mientras tú vas caminando por ese puente se escucha y te pasáis el, el, el rollo bo, y entráis, ¿cachai? Lo mismo que después cuando vayas a Harry Potter y está la música de Harry Potter dando vueltas por todos lados o, o vayas a, a Los Simpsons y está la de Los Simpsons. Salvo que hay unos unas tierras más fome que otras porque la de Los Simpsons está todo el día. Ta, 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 que es muy buena composición. Pero escucharla, weón, 8 horas seguidas para los trabajadores de ahí. <risa> yo creo que no entretenía. Eh, si alguien tiene la oportunidad de ir a los parques, póngale atención al Leitmotiv. Sin Leitmotiv, muchas filas de esos juegos serían eternamente aburridas. No tengo nada más que comentar. <risa> nada más que decir, su señoría. Bueno, queridos oyentes. Este ha sido
0: un tema bien interesante que, que abordamos hoy día, bien, bien técnico, ¿eh? yo creo que este ha sido el, el capítulo más ñoño que hemos tenido en, en harto tiempo, pero no menos interesante, así que le agradezco a... El más ñoño hasta ahora. El más ñoño hasta ahora, exactamente. Así que le agradezco a mis queridos compañeros por su sabiduría y su gentileza también le agradecemos a nuestros queridos oyentes que fielmente están ahí pegados al Spotify, esperando un nuevo capítulo ahora son dos capítulos a la semana así que estén súper atentos eh, estamos comunicando también por redes sociales y nada pues chiquillos agradecidos de de, de esta rica conversación ¿Eh,
1: Víctor así es muchas gracias por la paciencia que nos han tenido y obviamente por el cariño que siempre nos entregan recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como en Instagram en TikTok en Spotify evidentemente síganos, nos si usted se odia tanto escucha este podcast pero si usted odia a alguien comparte este podcast Pasamos con el autor de esa frase a Gabriel Guzmán. <risa> no me siento orgulloso de ser el autor de esa frase. <risa>
3: <risa> Solo porque porque nos está viendo bien, la gente nos está escuchando, entonces no creo que haya tanta gente que se odie. O, o al revés, <risa> hay mucha gente que se odia. <risa> Bueno, bueno, se odian o no se odian Les agradecemos de todo corazón que nos escuchen Por favor, colóquenle seguir ahí en Spotify Así funciona el algoritmo de esto Y vendrán más capítulos ñoños como este Más tecnicismos Eso que no hablamos del Foley Que eso es otro universo sonoro del cine Algún día lo vamos a hablar eh, Nada, le agradezco la audiencia Y nos estamos poniendo en contacto por Instagram Mándense su, su mensajito y todo Y no, esperamos que nos escuchen la próxima semana con más capítulos. Dejo el pase a el más pequeño... Pero la persona más grande de esta banda de corazón, porque tiene soplo el corazón. <risa> <risa> Dejamos
1: a,
2: a Giovanni. Voy a terminar creyéndome eso que tengo soplo el corazón, me, voy, me está dando un poco de miedo.
1: debería revisar.
2: Oye, agra agradecer a toda la gente que nos, que nos escuchó y que llegó hasta esta parte del podcast. Eh, nos hace realmente felices que nos estén acompañando. Y quiero hacer una mención a una mención muy especial a Gabo. Eh, hoy día realmente me sorprendió todo el conocimiento que tiene sobre el cine y estuve calladito la mayor parte del capítulo porque realmente estaba pegado escuchándolo. Escuchándolo y con toda esa grandeza que él tiene y la facilidad de explicar todas las cosas. Es muy ñoño este weón.
3: Gracias amiguito. Ojalá oh. eso me diera no, pega <risa>
2: Sí, ojalá te diera pegas. Sobrecalificado para todo, güey. Así que recordarle Recordarle a toda la gente que, que nos siga en Instagram, que nos siga en TikTok, como César-López Banda. Ahí estamos informando sobre todos los capítulos que vienen e, y las temáticas de las que podrían tratar también. Así que aquí me despido. Gracias a todos. ¿Quieren que haga el cierre yo? Sí, por favor. Lo hago. Lo hago. Adelante. Estamos esperando, vos, Nos vemos. Nos vemos. No, chao, 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 chao. Adiós.